0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur CubeOS. Pour discuter de ce sujet, nous recevons un invité qui est aussi euh, contributeur de Non Limite Sécu. Il s'agit d'Arnaud Soulier. Bonjour Arnaud. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non limites secus sont Marc-Frédéric Gomez, Bonjour Vladimir Collat, Bonjour Nicolas Ruff, Bonjour Paul Amar, Bonjour Et moi-même, Johan Uloa. Alors Arnaud, CubeOS, qu'est-ce que c'est Alors, CubeOS,
1: euh, de manière très simpliste, c'est un système d'exploitation qui se veut raisonnablement sécurisé... Euh, La différence principale avec un autre système d'exploitation, c'est qu'il a pour objectif de créer des sortes de compartiments et de cloisonner les différentes activités qu'un utilisateur va avoir au quotidien. Par exemple, consulter son son site de banque en ligne pour pour faire un virement, il ne va pas faire ça dans dans le même compartiment que euh, naviguer sur Twitter et sur des liens inconnus. Ou tester des malwares. Ou tester des malwares, effectivement. (rire)
2: On peut dire que c'est un OS qui va très très loin dans le concept, puisqu'il essaye même de se protéger contre le hardware malveillant. Donc, Par exemple, si ta carte réseau est compromise par une, euh, une mise à jour, enfin, ou une commande à distance, comme on, comme on a pu en trouver dans certains modèles, euh, bah, le firmware de la carte réseau lui-même ne pourra pas compromettre le système d'exploitation principal par DMA ou autre. Donc c'est quand même un OS qui est vraiment conçu pour euh, euh, prendre en compte des scénarios qu'on rencontre assez rarement dans la vie de tous les jours. Quoi. Oui, je veux effectivement... dire que... C'est... Excuse-moi, tu veux dire que c'est l'OS parfait contre
3: Spectre et Meldon bah,
4: En fait, c'est, enfin, Arnaud, tu peux l'expliquer, mais en gros, c'est vraiment, ils sont partis du coup, principe que euh, le matériel, on ne peut pas lui faire confiance et donc euh, on redéveloppait euh, pas mal de choses avec un gros problème, les performances.
1: Je suis pas tout à fait d'accord, les, les performances aujourd'hui sur, sur du matériel standard, c'est-à-dire sur un, sur un PC portable qui, euh, qu'on achète en 2018, ça tourne, quand même, ça tourne quand même bien. Et effectivement, sur le concept, quand je parlais de, de cloisonnement ou de créer des compartiments, donc évidemment, ça repose sur la, sur la virtualisation, en l'occurrence sur l'hyperviseur Xen. Euh, et ça va un peu plus loin que juste euh, cloisonner le site de la banque avec euh, Twitter, c'est effectivement euh, l'ensemble des fonctions système donc euh, sont dans des machines virtuelles. Donc on, on parlait, euh, par exemple, de la carte réseau, la carte réseau va dialoguer via une VM réseau, qui elle-même peut dialoguer avec une VM proxy ou une VM VPN, et les périphériques USB, eux aussi, peuvent être gérés par une VM proxy, qui va empêcher qu'en cas de, d'attaque de type BAD USB, on va pouvoir avoir un, un périphérique USB qui va se faire passer pour d'abord une clé USB, puis finalement comme un clavier et injecter des commandes. Ça, dans le cas de, de, de Cube, ça ne sera pas possible.
2: D'ailleurs, c'est, c'est aussi un scénario qui affecte Quasiment tous les systèmes d'exploitation que je connais hors CubeOS, c'est les problèmes d'injection de séquences de touches entre, win- entre fenêtres. Donc typiquement, si tu es sur un Linux, tu fais sudo dans une console pour faire n'importe quoi. Derrière, tu as ton navigateur qui est compromis. S'il envoie des, des séquences de touches à la console, bah ça s'exécute en tant que route sur ta machine. Et ça marche aussi sur n'importe quel autre système d'exploitation. Et ça justement, c'est aussi un scénario d'attaque contre lequel CubeOS essaie de se protéger.
1: Oui, effectivement, euh, en fait, donc, on est dans des machines virtuelles et euh, si on veut envoyer des commandes dans une autre machine virtuelle ou dans la machine virtuelle euh, qui est route sur l'ensemble de la machine et qui s'appelle le DOM 0, il faut appuyer sur une combinaison de, de touches magiques et tant qu'on n'a pas fait ça, on restera dans le périmètre de, de la VM qui est en cours d'exécution.
0: Alors, comment ça marche C'est un, un hyperviseur dans lequel euh, on a compris qu'il y avait pas mal de, de, de VM, euh, mais... Comment est-ce qu'on peut utiliser ces différentes VM de manière à ce que ça soit quand même ergonomique
1: Je pense que c'est ça la, la, la force principale de, de Cubes, en fait, hein, c'est, de, c'est d'avoir un système qui est vraiment utilisable, euh, qui certes peut être un peu compliqué à installer, mais une fois qu'il est installé, euh, ça s'utilise comme un système d'exploitation normal, hein, c'est-à-dire qu'il y a une interface graphique, il euh, y a une notion de, 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 de doc sur lequel on peut lancer des applications, et ensuite... Euh, chaque application en fonction de son niveau de sensibilité et ça c'est l'utilisateur qui choisit hein. par exemple on peut dire la, la banque en ligne je vais mettre ça rouge parce que c'est important tandis qu'internet euh, je vais mettre ça en, en vert euh, on a une fenêtre qui va avoir un petit contour d'une couleur spécifique donc quand je travaille dans ma VM euh, pour ma banque en ligne je le sais parce que le contour est rouge et quand je vais naviguer sur un site web auquel je ne fais pas confiance je vais être dans une fenêtre qui est verte donc ça c'est très intéressant et euh, on est un peu dans un mode de fonctionnement qui ressemble à ce qui s'appelle je crois Unity euh, dans, dans VMware Fusion ou euh, VMware Workstation, c'est-à-dire oui. qu'on peut avoir plusieurs, plusieurs machines virtuelles qui s'exécutent en même temps sans avoir tout l'écran qui s'affiche, c'est-à-dire que je peux avoir euh, une fenêtre appartenant à la VM numéro 1 et en même temps dans un autre morceau de mon écran une. une une fenêtre qui appartient à la VM numéro 2. Donc tout ça est intégré et pour l'utilisateur finalement il voit ça comme des fenêtres. Il n'a pas forcément besoin d'avoir la conscience que, que ce sont des machines virtuelles.
5: Et alors du coup Arnaud en fait là c'est ce qu'on appelle un petit peu les templates là ou c'est encore quelque chose qui est complètement différent
1: Alors les templates c'est, c'est encore un peu différent. Euh, évidemment quand on utilise plein de machines virtuelles différentes on peut se dire ça commence à, à consommer pas mal d'espace disque je vais me retrouver avec 10 versions de ma machine virtuelle euh, puisque je vais vouloir segmenter énormément et du coup j'ai beaucoup d'espace disque et c'est difficile à maintenir euh, pour faire ça, euh, Cubes a défini un mode de fonctionnement par template donc par exemple toutes mes machines virtuelles qui vont utiliser Debian en fait utiliseront euh, comment dirais-je, une sorte de, de partition euh, partition maître qui ça sera la partition maître d'Ebian 8 par exemple, et ensuite chaque instance euh, de ce template aura simplement euh, les données utilisateurs et le delta par rapport à la partition maître qui sera stockée, donc ça permet en fait euh, d'une part d'économiser de l'espace disque, et ensuite quand je fais une mise à jour système sur le template, elle se répercute automatiquement sur toutes mes machines virtuelles donc en termes d'administration système
0: euh, ça facilite aussi grandement les choses
1: C'est un peu un mélange de snapshot et de déduplication
0: Oui et tu peux choisir la nature de l'operating system Ou euh, t'es confiné à Debian
1: Non, non, on peut choisir ce qu'on veut. À la fois, euh, toutes les, euh, tous les Linux qui existent, euh, mais également du Windows, avec un certain nombre de fonctionnalités qui sont pas forcément toutes disponibles sur Windows. Mais en tout cas... Euh par exemple, le mécanisme de template, à ma connaissance, il n'est pas, pas disponible sous Windows. Néanmoins, je peux très bien avoir une dizaine de machines Linux, de 5 templates différents, plus des machines Windows qu'ils exécutent sur ma machine Cubes.
2: Il n'y a pas une petite limitation à propos de Windows, qui est que c'est disponible que si tu payes le support Je J'avoue que je ne suis pas tout à fait au fait des dernières évolutions, mais il me semblait qu'à une époque, euh, tu avais toutes les versions Linux gratuites. Par contre, si tu voulais avoir des templates VM Windows, il euh, fallait quand même euh, te mettre en relation avec le projet pour qu'il te pour qu'il t'autorise.
1: Non. Alors, en fait, à ma connaissance, on a toujours pu installer des, des machines Windows. Euh, le, le petit élément différenciant, c'était euh, un peu l'équivalent des... Euh des VMware Tools, des VirtualBox Tools, c'est-à-dire que tous les petits outils qui font que c'est pratique à utiliser, que ça va changer la résolution de l'écran automatiquement, euh, ça, c'était euh, c'était pas forcément disponible. Et ensuite, sauf erreur de ma part, c'est aujourd'hui disponible gratuitement. Néanmoins, euh, les sources sont pas ouvertes. Donc, c'est un peu le seul oui, élément dans, dans, dans Cubes. Euh, c'est quand même un binaire... Euh, auxquelles on fait plus ou moins confiance, qu'on est obligé d'exécuter dans ces machines Windows si on veut bénéficier de, de disons, du, du fonctionnement et de l'ergonomie de cubes.
4: Enfin, un peu comme toutes les autres solutions de virtualisation où tu fais confiance à l'éditeur. Euh,
1: voilà. Oui, ça, c'est juste que ça fait un peu comme un peu comme une verrue, hein, parce que c'est, c'est, enfin, c'est un projet ouvert où il y a beaucoup de communication qui est faite et toutes les sources sont publiées, sauf sur cet élément-là, donc ça, ça peut paraître un peu étrange.
5: Et alors juste pour en revenir un tout petit peu à, à l'installation euh, et justement ce qu'il va falloir au niveau euh, niveau entre guillemets hardware, euh, j'avais cru lire que justement pour cubes, euh, fallait euh, en l'occurrence minimum 4 gigas de RAM euh, comparé à euh, par exemple à un Ubuntu, on peut le faire tourner avec euh, 512 mégaoctets, Alors je sais pas exactement euh, toi tu les as, tu l'as fait tourner dans quelles
1: dans quelles conditions exactement Alors moi je l'ai utilisé euh, en POC pendant, pendant quelques temps. Euh alors, comme je le disais, aujourd'hui Cube, ça tourne sur n'importe quel matériel en 2018. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on achète un PC portable, c'est quand même difficile d'en trouver un qui a pas 4 Go de RAM. Euh, sauf si on prend des PC vraiment très light ou des des Chromebooks qui de toute façon ne sont pas éligibles donc euh, pour moi aujourd'hui c'est 8 gigas c'est vraiment un minimum hein, si on veut utiliser ça avec plusieurs VM notamment si on veut en avoir une Windows qui tourne de temps en temps donc c'est plutôt 8 ou 16 gigas et ensuite euh, la compatibilité matérielle elle n'est pas assurée avec tous les les périphériques donc ils ont sur leur site en fait Comment dirais-je, une petite page dédiée où chacun peut poster euh, les résultats du test de compatibilité. Euh, ce qu'il faut savoir, et ce que moi j'avais retenu, et c'est pour ça que j'avais testé sur ce matériel-là, c'est que globalement, les gammes pro de chez les nouveaux fonctionnent bien. Donc tout ce qui est euh, T400, 40, 50,
2: 60, ou les X, euh, tout ça, ça, ça fonctionne bien. Aux dernières nouvelles, l'équipe de développement est sur Carbon X1, il me semble, hein, si je me rappelle bien du dernier blog post que j'ai lu. Les, nouveaux, les nouveaux Carbon X1.
1: Ouais, c'est ça. Et ils ont aussi, euh, alors j'ai vu ça aujourd'hui, je n'étais pas au courant. Ils sont entrés dans une démarche où ils se proposent en fait de certifier certains laptops. Donc euh, c'est, euh, ils ont déjà publié les conditions sur le site, c'est-à-dire qu'il faut s'engager à ne pas changer les composants euh, pendant un an. Euh, ce sera contre euh, contre une petite euh, une petite indemnité qui doit être payée à Cubes pour être sur la liste, sachant que la liste aujourd'hui elle est vide, c'est un peu dommage, mais en fait ils sont ils sont dans cette démarche de certifier certains laptops comme étant compatibles avec Cubes.
3: Sur le site de Cubes, on voit une liste de laptops qui ont été validés avec un minima, et il y a vraiment il un peu plus il pas mal de marques du type Asus, il y a Acer, il y a Alienware, il y a Lenovo, il y a Apple, il y a Dell, il y a quand même les il y a du HP. Et on retrouve de tous les types de modèles euh, en entreprise, il y a quand même beaucoup de modèles d'entreprise. Par contre, pour tout ce qui est
5: Apple, euh, il semblerait que là, j'avais lu un article, alors ça remonte à courant 2017, mais justement les personnes qui avaient essayé de faire tourner ça sur un MacBook euh, avaient eu énormément de problèmes. Quoi. Et en gros, il euh, fallait vraiment mettre les mains dans le cambouis pour euh, rien qu'avoir le, le touchpad qui marche. Hein. Je ne sais pas là sur le site là, exactement quels sont les modèles qui sont estampillés, euh, en tout cas validés, mais euh, ça avait l'air
4: d'être euh, un peu la souffrance. Quoi. L'avantage de tous les constructeurs qui ont été cités juste avant, c'est que c'est quand même du vrai standard, type Dell et et que les pilotes sont quand même assez faciles à avoir, alors qu'effectivement de l'Apple, c'est un peu plus particulier. C'est surtout de l'Apple Mac si MacBook Pro. De... Hein. Ouais, même si ça reste D'accord.
3: de x 86 euh... mmh. On est sur les i7 et les i5 MacBook Pro, on est quand même sur les modèles euh, euh,
1: par entrée de gamme et milieu de gamme et haut de gamme. Ouais, puis il faut faire attention quand même sur la, la liste qui est publiée, euh, c'est, les, c'est tous les résultats, c'est-à-dire qu'il y a aussi des cases qui sont parfois en, en rouge, voire en orange, euh, et du coup c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas très très bien.
3: Tout à fait, dans le cas de, par exemple d'un, d'un MacBook Pro i7, le Wi-Fi ne fonctionne pas
1: C'est ce qui est quand même un peu gênant, parce que je pense que sur un MacBook Pro, il n'y a rien d'autre que du
2: Wi-Fi. <rire> T'as l'Ethernet, c'est sur le MacBook Air où il n'y a que du Wi-Fi
0: alors, pour résumer la façon dont ça fonctionne, donc on a un hyperviseur, et puis deux types de VM, des VM qu'on va utiliser, et puis des VM qui, qui ont un, un intérêt fonctionnel, on va dire. Tu peux, tu peux nous en parler?
1: Oui, oui, comme, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a effectivement toutes les VM utilisateurs, et ensuite des VM qu'on pourrait appeler euh, service. Donc euh, il y en a une qui est dédiée au firewalling, euh, une au réseau. Ensuite, ils ont aussi un système de, de VM proxy, donc soit pour passer par un vrai VPN, IPsec, euh, soit par un, un réseau comme Tor. Euh, donc, il y, y a pas mal de, de VM de ce type-là. Et ensuite, il euh, y a aussi une notion qu'on n'a pas, pas encore abordée, qui est quand même euh, très, très intéressante, euh, c'est la notion aussi de VM jetable. Euh, c'est-à-dire que J'ai beau décomposer mon activité quotidienne en plein de VM, euh, parfois quand j'ai ouvert un PDF et je ne sais pas d'où il vient, euh, peut-être que je n'ai pas envie de réutiliser ma VM. Et donc là, euh, Cubes propose une fonction qui est très intéressante, euh, c'est de faire un clic droit, ouvrir dans une VM jetable, et donc là, ça va instancier une nouvelle VM depuis un template, ouvrir le fichier PDF, me l'afficher dans une fenêtre comme si c'était Acrobat Reader, et ensuite quand je vais fermer cette fenêtre, ça va détruire la VM. Et tout ça avec un temps d'exécution qui est euh, de quelques secondes. hein. C'est-à-dire que c'est tout à fait utilisable. Euh, Il ne faut pas imaginer que ça met une minute à à charger une VM, à la lancer. Euh, Non, non, c'est très rapide. Tu veux dire qu'on pourrait faire des sandbox
3: Oui, c'est ça. ça. C'est la sandbox, tu es 'es en déplacement, tu n'as pas accès à toute ton infrastructure de défense. Tu ouvres des fichiers qui sont dans un salon, tu as donné une clé
1: USB par un ami Le cas d'utilisation, c'est vraiment les choses auxquelles on ne fait pas confiance et ça marche très bien. Et c'est vrai que l'exemple, c'est souvent d'ouvrir un PDF, euh, mais ça pourrait aussi, euh, pourquoi pas, euh, lancer un antivirus dans une VM dédiée euh, sans risque de se faire compromettre par l'analyse antivirale. C'est un excellent usage quand tu vas dans un
3: salon. Tu prends ton PC, tu tu démarres sur sur Cubes et euh, tu peux comme ça, euh, sans risque, sans contaminer ton environnement de travail, faire tous les tests.
1: Bah, c'est soit ça, soit prendre un PC jetable. Et effectivement, c'est moins cher d'avoir des VM jetables. Les
2: Chromebooks sont pas très chers en ce moment. Oui, remarque, c'est vrai que... Mais est-ce qu'il y a un autre cas d'usage qui serait plus professionnel où tu utilises le poste à demeure, par exemple, pour des opérations d'administration sensibles, des choses comme ça Parce qu'on on va, pas, on va rester dans la bienveillance, mais il y a comme même un paquet de gens qui se sont pris des cartons après que leur admin de domaine ait surfé avec Io sur des sites malveillants et qui ont cliqué sur le point exe qui arrivait Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'envisager dans un contexte d'utilisation plus permanente, de type bastion, une chose comme ça
1: Oui, moi, le POC que j'avais fait, c'était effectivement pour pour identifier la la faisabilité d'avoir un poste d'administration qui utiliserait cette technologie, où effectivement, l'administrateur, il peut à la fois avoir une VM qui va se connecter à un bastion, ou alors depuis laquelle il fait directement des actions d'administration, et l'autre VM qui lui permet d'accéder à son SI corporate avec ses emails, son navigateur web, etc. Et donc, on a un cloisonnement qui est aussi robuste que celui qui propose une solution de virtualisation. C'est quand même quelque chose dans lequel on peut avoir une, une bonne confiance.
0: Et est-ce que l'échange de fichiers, par exemple, entre VM, est-ce qu'on peut faire du copier-coller, ce genre de choses
1: Alors oui, et c'est là aussi un des, des, des points forts de Cube, c'est qu'en en termes d'ergonomie, donc visuellement, je l'ai évoqué, c'est, c'est assez sympa, et ensuite, et contrairement à... À certains de ses concurrents, ça permet de faire du copier-coller et également du copier-coller sécurisé. Euh, c'est-à-dire que quand on fait du copier-coller sur une machine Windows euh, standard ou Mac, hein, ça, peu importe, on, on peut parfois copier-coller autre chose que juste du texte simple. Là, par exemple, dans Cubes, il y a une fonction de copier-coller sécurisé où euh, on va avoir, euh, entre le moment où on copie et le moment où on colle dans une autre VM, quelque chose qui va vérifier que c'est bien du, du texte brut que je copie-colle. De la même manière, euh, je vais avoir des petits, des petits add-ons qui vont me permettre, là aussi, par exemple, de convertir un PDF qui pourrait avoir du contenu actif comme du JavaScript et exploiter des vulnérabilités euh, en un fichier PDF qui contient que des images que je vais pouvoir ouvrir euh, de manière euh, plus simple sur une VM euh, que, dans laquelle j'ai, j'ai confiance. Donc, par exemple, dans ma VM Internet, je télécharge un fichier PDF, je le transforme en PDF image seul, et ensuite, je peux l'ouvrir dans, euh, dans ma VM bureautique. Pour en revenir justement
5: aux actions par exemple, si tu veux administrer tes machines sous Windows, et que tu veux t'installer en fait un Windows Windows 7 par exemple sur, sur Cubes, là pour le coup ça passe plus avec ce système de template. Par contre on a là ça passe par un système, si j'ai bien compris, de HVM, c'est ça
1: En fait une VM hardware. Ouais c'est ça. C'est dans. En fait, il n'y a pas le même niveau de fonctionnalité qui est proposé avec les, les VM Windows. Alors déjà.. Euh... Aux dernières nouvelles, parce que nous on a fait des tests un peu plus récemment, on n'a pas réussi à faire tourner un Windows 10 correctement euh, dans Cubes, on était plutôt sur du Windows euh, 7, et ensuite là on est plutôt sur une VM full screen, on n'aura pas ce mode Unity où les fenêtres euh, pourront être, euh, comme je l'évoquais, avec une couleur spécifique, euh, ça malheureusement euh, ce n'est pas aussi développé.
2: Dans un contexte d'entreprise, euh, disons, tu commences à avoir plus qu'une VM, euh, est-ce qu'il y a des fonctions de management à distance, des choses comme ça Est-ce que tu peux facilement pousser des templates euh, sur une flotte
1: Oui, c'est des choses qui ont été rajoutées récemment, mais effectivement, euh, au départ, c'était, une solu- c'était un des gros points noirs. Quand moi, j'avais fait la première étude sur le sujet, euh, ben, quand on avait commencé à parler un peu de loi de programmation militaire et de système de- de- d'administration, euh, en fait, à l'époque, on ne pouvait pas faire grand-chose à distance. Depuis, il y a eu deux fonctionnalités euh, intéressantes qui ont été rajoutées. Euh, la première, euh, c'est d'avoir, un, euh, comment dirais-je, des, des sortes de templates de déploiement, donc euh, en utilisant euh, quelque chose qui s'appelle Salt. Que je ne connaissais pas, mais qui apparemment est, est assez répandu. Donc ça, ça permet de définir euh, bah, quelle VM je vais avoir sur mon poste. Euh, comment je configure ma VM proxy, etc. Donc ça, c'est un, un, premier, un premier point intéressant, mais c'était vraiment pour le déploiement. Et ensuite, là, ils sont en train d'intégrer dans la version 4, si je ne dis pas de bêtises, donc il n'est pas encore en, euh, la version stable, une, euh, une API d'administration qui permettra là de, de faire des actions directement dans les VM ou de revoir quelle VM il y a sur un poste, quelles sont leurs, leurs permissions, laquelle a le droit de passer par le VPN, laquelle a le droit de passer sur Internet en direct, laquelle passe par Tor, ce, ce genre de choses. Donc ça, ça commence à exister.
0: Alors justement, tu évoques un point qui, qui m'intéresse. Comment les VM spécialisées, on va dire, sont administrées Je veux dire, Est-ce que tu configures manuellement IPTable, ce genre de choses, ou comment ça se passe
1: Déjà c'est très modulaire, Donc, c'est-à-dire que la VM qui sert de Firewall, je pense qu'on pourrait à la limite installer une, une image Fortinet ou Cisco si, si elles étaient compatibles le x86, euh, c'est simplement une fonction, et en revanche je ne me rappelle plus ce qui est intégré par défaut, euh, je pense qu'il y a un client graphique, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne suis plus trop sûr.
2: Donc tu peux pousser des templates, et des choses comme ça, via les nouvelles API ou les nouvelles fonctions mais à l'inverse, est-ce que tu peux pouler des choses Par exemple, si tu veux faire du forensic sur une machine qui a eu un incident, tu veux savoir ce que l'utilisateur a exécuté, il a, il a exécuté dans une VM jetable. Est-ce que tu as des fonctions de logging, de centralisation ou est-ce que C'est C'est une excellente question. Euh, je pense que ça serait assez
1: compliqué, vu l'architecture, de faire du forensic. Enfin, ça serait un, un vrai défi. Euh, et en fait, je pense que le, les logs sont plutôt faits au niveau de, de chaque VM,
2: euh, plutôt qu'au niveau, niveau global de, de Cubes. Oui, en fait, tu pourrais imaginer par exemple qu'il y ait un syslog qui remonte chaque événement, par exemple création de VM, destruction de VM, euh, choses comme ça, et de remonter juste par un mécanisme de syslog standard euh, sur un collecteur central euh, dans un contexte entreprise.
1: C'est vrai que ce serait possible, mais actuellement dans l'architecture, je pense que le syslog, il pourrait être fait que par la VM qu'on appelle DOM0, donc celle qui est la VM d'administration, et il me semble que c- celle-ci, elle n'a pas d'accès réseau du tout ce qui est plutôt une bonne idée sur le principe. Euh, mais je, je pense que ça n'existe pas, mais ce serait effectivement intéressant. Ouais.
2: Ok, mais ça fait quand même un petit bout de temps que le projet existe. Donc à l'époque, c'était effectivement hyper cool, hyper novateur. Depuis, il y a quand même eu énorme, énormément de concurrents, de publications et de, de projets parallèles qui se sont montés. Est-ce que Cubes reste le leader est-ce que, est-ce que c'est encore le cool kid ou Est-ce qu'il a été remplacé par Node.js
1: Ça date de 2010, le lancement du projet, j'ai regardé tout à l'heure. Alors, il y a des concurrents, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en fait, euh, tout simplement, je pense qu'il n'y a pas un marché énorme hein, sur sur ce genre de solution pour l'instant. Alors, en vrai concurrent, euh, il y avait une solution, je ne sais pas si elle existe encore, qui s'appelait Citrix XenClient.
4: Non, non, elle est est arrêtée, malheureusement. C'est dommage, parce que moi, j'étais un grand fan de cette solution, mais elle a été arrêtée euh, en 2015.
1: Ah oui, donc ça, ça fait quelques temps. Et c'était une solution basée sur Xen euh, également euh, et qui permettait, alors il y avait beaucoup moins de fonctions hein, de communication entre VM, tout ça, ça n'existait pas, c'était que des VM full screen. En revanche, ça s'installait très facilement et il y avait euh, là aussi du, du management à distance qui était un peu un peu mieux fait. Donc ça, c'était as- assez 1 as- un
4: tu basculais vraiment d'une VM à l'autre par des combinaisons clavier. Effectivement, tu n'avais pas la capacité d'avoir une VM avec euh, les fenêtres des autres, mais il y avait ce côté hyper agréable de euh, tu avais ta VM principale, une VM pour euh, naviguer sur Internet que tu pouvais snapshotter et et détruire une fois ta navigation, enfin revenir par exemple sur le le snapshot préférent Précédent du mal. Le... Et revenir sur le snapshot précédent une fois ta navigation terminée, donc c'était vraiment pratique. Mais effectivement, euh, je ne sais pas pourquoi le produit n'a, n'a pas fonctionné, ils l'ont abandonné. Et c'est vrai que comme tu le disais au début, il y a peu de produits euh, concurrents.
6: Et, et
1: effectivement, il y avait celui-ci. Dans un domaine plutôt défense, il y a Bertin Technologies qui a un produit qui s'appelle Polyxen, qui lui va encore plus loin puisque en fait, euh, en dessous euh, de l'hyperviseur Xen, il y a un euh, un micro-kernel prouvé formellement euh, qui permet, euh, en théorie, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, euh, de de travailler sur un même poste physique, sur des données euh, classifiées et non classifiées, ce qui habituellement n'est pas possible. Euh, Donc là, l'idée, c'est bien de dire j'ai... le micro-kernel qui fait une segmentation et elle est prouvée formellement, et au-dessus de ce niveau-là, j'ai encore un cloisonnement qui est fait par Xen. Donc ça, ça va beaucoup plus loin. Le problème, c'est que là, il y a des, des adhérences matérielles beaucoup plus fortes. Euh, de ce que j'avais vu à l'époque, les drivers USB ils devaient tous être redéveloppés, donc si on n'a pas un périphérique standard, c'était un peu, un peu embêtant. Euh, ça marchait que sur certains processeurs, il n'en reconnaissait que le premier, s'il y en avait deux. Donc voilà, c'était quand même... C'est un système qui se destine plutôt à l'armée qu'au, qu'au grand public.
4: En termes de performance aussi, euh, c'est très impactant, parce que comme ils ont décidé de ne pas faire confiance au matériel encore plus que, Xen, que, pardon, que Cubes, typiquement, euh, les accélérations CPU pour, par exemple, faire de l'AES, ils ne leur font pas confiance, donc ils ont tout recodé. Donc ça aussi, ça a été recodé, ce qui fait qu'en termes de perf, c'est,
0: c'est beaucoup plus impactant. Justement, je rebondis sur la, la remarque de Marc Frédéric euh, en introduction. Est-ce que c'est euh, résistant à, à Spectre et à
2: Meldon? Non, ça n'est pas, puisqu'ils ont fait un avis officiel sur leur euh, site web en expliquant euh, quel était l'impact de Spectre et Meldon. Et effectivement, euh, c'est basé sur la virtualisation matérielle, donc fournie par le CPU. Mais si tu exécutes du code arbitraire sur la machine... Du coup, euh, Spectre et Meldon te permettent de bypasser, de, d'accéder à la mémoire physique telle qu'elle est vue par le CPU, donc euh, c'est, ça ne peut pas résister. Quoi. Là, il faudrait carrément avoir un processeur de sécurité euh, à l'intérieur de la carte mère pour par exemple chiffrer sélectivement des zones mémoire indépendamment du CPU ou des choses comme ça pour résister à des trucs euh, type Spectre et Meldon. Je reviens sur euh, euh, les offres concurrentes. Il y a aussi euh, l'offre Clip de euh, Est-ce que euh, Comment ça se compare euh est-ce que les, les, les principes sont les mêmes Mais elle n'est pas disponible, Le Clip n'est pas disponible ah, pas au, au public. Que Polyxen, hein. et sauf que Clip, il y a eu des communications, ouais. il y a eu des présentations à STIC, etc. Donc on a quand même une vision un peu plus claire de l'architecture du produit. Polyxen a été présenté également à l'OCIR, si je ne dis pas de
1: bêtises, il y a, il y a quelques années. Du coup, Clip, euh, ben on peut se baser sur les informations publiques qui ont été faites. Hein. Donc, C'est un système d'exploitation qui cloisonne aussi. Euh, sauf que là, l'idée, c'est de cloisonner entre deux niveaux, un niveau bas et un niveau haut c'est non paramétrable euh, donc c'est, c'est, c'est un peu plus simpliste comme vision de la sécurité il hein. y a ce qui est sécurisé et ce qui ne l'est pas moi des, des démonstrations que j'avais vues ça paraissait intéressant sur un certain nombre de, de points comme ils avaient aussi des, des sortes de logiciels, là aussi pour échanger des, des, des fichiers entre les niveaux haut et bas euh, des systèmes pour que les clés USB ne fonctionnent que sur le niveau bas par exemple ou que certaines clés USB fonctionnent que sur le niveau haut donc il y avait... quelques quelques éléments intéressants, après en termes de de technologie sous-jacente, il n'y a pas eu de communication euh, publique sur euh, ce que ça repose sur un cloisonnement euh, kernel, sur euh, sur de la virtualisation, euh, c'est des éléments qui à ma connaissance n'ont pas été été communiqués lors lors de la conférence qui a été donnée, euh, notamment à STIC, je crois que ça avait été présenté.
2: Ok, Et pour les alternatives accessibles au grand public, je pense par exemple à Subgraph OS ou ce genre de choses
1: Alors, je ne connais pas trop, mais je, je crois savoir que le, le principe, là, c'est on n'est plus sur de la virtualisation, mais sur de la conteneurisation. Euh, mm-hmm. Donc, on, c'est, c'est intéressant, mais on, on est vulnérable à du coup à des, des failles kernels, ce qui n'est pas le cas dans le cas de Cubes, puisque c'est la, la virtualisation qui, qui cloisonne tout ça. Et j'ai jamais utilisé, pour être franc, je ne connaissais pas euh, Subgraph.
0: Alors Christophe Renard vient de nous rejoindre, bonjour Christophe. Bonjour. Alors tu es un utilisateur de de Cube, est-ce que c'est facile à installer
6: Alors c'est pas plus difficile à installer que n'importe quelle distribution, c'est-à-dire qu'on suit les questions et on fait clic 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 sur le suivant, c'est difficile à démarrer, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé, bah, on a un écran normal et on a quelques liens et un menu démarrer et c'est pas clair ce qu'on peut en faire. En fait, la façon euh, d'utiliser Cube, c'est de se définir, euh, alors le, le gros mot, ce serait une politique de sécurité, mais c'est de se définir des zones euh, qui sont séparées entre les espaces où on veut avoir des échanges limités, par exemple le travail, euh, la vie perso, euh, et euh, les jeux vidéo ou les sites douteux. Et euh, suivant ce que, l'on, ce que l'on veut en faire, ensuite, eh bien, euh, on va définir, euh, des des, des classes de de machines virtuelles, qui sont en fait des cubes. Euh, On a une interface graphique pour ça, on dit hop, je veux créer un cube, je l'appelle... Alors par défaut, il y en a, euh, je crois qu'il y en a trois qui sont créés, qui sont personal, work, euh, et euh, et un truc comme ça. Et ensuite, sur chaque cube, on dit bah, par où il il accède à l'internet ou pas euh, donc typiquement, dans celui par défaut qui est créé, euh, qui n'accède qui pas à l'Internet, il y en a un qui s'appelle Volt, qui est censé contenir toutes les clés privées, les clés GPG, des choses comme ça. Euh, et puis, euh, il y a quelques machines de support qui sont créées par défaut, euh, qui sont des machines qui accèdent à tort, euh, des machines qui euh, accèdent à Internet directement, et puis une machine par feu Et alors, en fait, si on est un utilisateur normal, on se contente de dire juste par où on sort. Si on est un utilisateur évolué, on crée une machine VPN ou des choses comme ça. Et on dit, bah, telle, telle machine, elle va être routée à travers le VPN. Et c'est un peu plus sophistiqué. Et après, à l'usage, eh bien, on lance, on se crée les raccourcis. Parce que par défaut, tout est dans le menu démarrer. Donc, on va démarrer machine Firefox, par exemple, ou démarrer machine où j'accède à des sites crado et pas fiable et euh, Firefox et euh, les machines sont caractérisées euh, par euh, une couleur de fenêtre et donc j'ai les fenêtres je sais pas orange qui sont euh, là où je fais ma comptabilité et les fenêtres jaunes là où j'ouvre les sites le dernier site de euh, chat euh, qu'on m'a envoyé euh, sur, sur Twitter et euh, globalement ça marche relativement bien le, euh, la limitation c'est qu'il faut avoir fait cette réflexion en amont ce que la plupart des gens n'auront pas fait. L'autre limitation, c'est quand on vient d'un, d'un OS où tout est dans le même espace, eh bien, euh, il faut répartir les fichiers et les informations et les configurations entre les différentes, euh, différents cubes. Et donc, euh, c'est un moment au démarrage quand on y passe qui n'est qui est pas forcément très agréable parce qu'il bah, faut faire le tri. Euh, après, dans les autres euh, limitations, une fois qu'on a démarré, ça, ça vient assez naturellement, on a des raccourcis et on prend vite l'habitude de lancer euh, le Firefox perso, le Firefox boulot, euh, le Thunderbird perso, etc. Alors, ça, c'est tant, tant qu'on est sur les machines Unix. Euh, après, on peut créer des machines Windows, mais euh, les échanges sont un petit peu moins fluides entre Windows et le reste des, des machines, euh, qui peuvent être d'ailleurs Euh, uniquement des Windows 7 si on veut pouvoir utiliser les fonctions de de mise à l'échelle des fenêtres pour des questions de de version des drivers. Euh, Là où il y a ensuite des ponts qui sont créés, c'est quand on veut transférer des fichiers d'une machine à l'autre, il faut utiliser euh, la ligne de commande et dire euh, QVM, copie, destination. Euh, Quand on veut gérer des clés USB euh, suivant la configuration, soit on a dédié une machine à l'USB, et dans ce cas-là, on monte toujours les clés USB dans cette machine et ensuite, on va devoir copier. Euh, soit on va graphiquement, quand on branche la clé USB, choisir sur quelle machine la clé USB est connectée et, euh, et recopier. Donc là aussi, il y a des choix à faire en termes de configuration. Des fois, c'est lié au fait que bah, la carte, si la carte réseau est reliée à l'USB, euh, on est obligé de mettre l'USB dans la même machine que celle qui gère l'accès au réseau physique, des choses comme ça.
3: Et concernant les sauvegardes, comment tu sauvegardes tout ça
6: Ce qui se passe, c'est que tes machines virtuelles ne sont pas complètes. Quand tu démarres ta machine perso, ce qui fait, c'est que la partie euh, qui est euh, système et application, donc qui est en read-only, c'est une copie euh, d'une machine en template qui, fait, euh, qui, qui, qui est euh, immuable. Et euh, du coup, tu as l'espace utilisateur qui est en read-write. Et tout qui est configuration utilisateurs, alors le monde unique c'est aussi prête bien puisqu'il y a une copie de toutes les configurations dans l'espace utilisateur. Euh, cet espace-là que tu peux augmenter en taille est celui que tu vas, euh, vas back donc, tu le snapshot, tu fais les exports qui sont chiffrés, et euh, ensuite, c'est les fichiers, donc tu peux les transférer un, un petit peu n'importe où. Il y a un mécanisme de backup. Euh, ça ne fait pas normalement une taille énorme, sauf si tu transfères des fichiers énormes, parce que euh, bah, ces espaces-là ne contiennent que l'espace utilisateur, pas les applications. Euh, c'est aussi le mécanisme qui permet de faire les mises à jour, parce que tes mises à jour, tu les fais sur les templates, donc euh, tes machines template, euh, tu les lances de temps en temps. Enfin, le, le système te dit attention, il y a un update dont tu cliques sur l'interface graphique. Tu dis ok, mets-moi à jour le template, je sais pas, Fedora 26 qui sert de base à la plupart de mes espaces. Euh, ce template n'a qu'un seul accès à réseau, c'est filtré, il peut accéder au distributeur de, de, des fichiers de, de mise à jour du système, il fait ses mises à jour et il faudra redémarrer les autres cubes pour que les mises à jour soient prises en compte. Mais là aussi, l'idée, c'est de minimiser le nombre de machines où il y a des mises à jour à gérer. On a le socle qui bouge très très peu et euh, les templates qui euh, fonctionnent euh, pour le, le, les mises à jour d'OS fréquentes. Typiquement, moi, mes templates, ça va être un Fedora 26 et un Fedora 26 minimal. Euh, à l'usage pour un utilisateur un petit peu technique enfin euh, qui comprend les mécanismes sous-jacents, c'est relativement fluide. Euh, le principal problème que je rencontre au jour le jour, c'est que des fois le focus passe pas bien d'un cube à l'autre et on commence à taper euh, on pense être passé sur le, sur un autre cube et en fait le focus est resté sur une autre machine. Ça c'est un petit peu pénible. Mais c'est euh, assez rare, je sais pas une fois par semaine et euh, c'est à peu près la seule limitation à l'usage que j'ai trouvé euh, vraiment freinante.
2: Alors, on se posait une question sur l'utilisation en contexte entreprise, mais du coup, tu n'as peut-être pas d'expérience là-dessus, en particulier euh, sur l'administrabilité à grande échelle et la capacité à collecter des logs euh, et faire du forensic sur ce type d'équipement.
6: Alors, j'ai quand même une réponse, parce qu'en fait, c'est un point auquel l'équipe Cube s'est attaquée. Euh, Dans la version (coughs) 3.2, il y a une logique euh, de poste euh, auto-utilisateur-administrateur. Donc, il y a un seul utilisateur qui est vraiment bien géré et euh, il a tous les droits. Et euh, l'administration n'est vraiment pas prévue puisqu'on n'accède pas au socle et on n'accède pas au template depuis Euh, l'extérieur. Donc, on est en version euh, aujourd'hui en 3.2, si je ne me trompe. Et euh, la version 4 qui, euh, qui est en release candidate euh, propose un mécanisme d'administration centralisée qui ressemble un petit peu à ce qui est prévu dans le Clip dans le sens où on a des jeux de euh, d'actions d'administration qui sont signés, qui sont distribués, il y a un workflow d'administration et donc on peut centralement envoyer des actions au poste utilisateur qui va redéfinir la configuration ou pousser des actions de mise à jour. Euh, le, le, le workflow d'administration est beaucoup plus compliqué sur la version 4 je ne l'ai jamais euh, testé mais on sent bien qu'il y a une volonté justement de pouvoir pousser euh, Cube dans des organisations où les utilisateurs ne sont pas administrateurs mais euh, alors, la logique Christophe... aujourd'hui c'est plutôt plus proche de celle d'un Mac que celle d'un poste Windows c'est-à-dire l'utilisateur est unique et administrateur de son poste
5: alors justement en fait, Christophe juste pour en revenir au niveau des, des, des utilisateurs Cube n'est pas censé justement n'autoriser qu'un seul utilisateur et ne pas justement euh, autoriser plusieurs comptes sur euh, un propre OS.
6: Aujourd'hui, tu as un seul utilisateur euh, qui, est, euh, qui est créé. Si, tu, peux, tu peux créer d'autres utilisateurs dans le socle, mais ça marche pas bien.
5: D'accord. Ok. Donc, il n'y a qu'un utilisateur, en gros, un euh, euh, utilisateur classique, et ensuite, après, tu peux juste passer en route, quoi. Pour euh, les actions administratives. Ok.
6: Et par défaut, il n'y a pas de mot de passe pour passer en route, parce qu'on suppose que si tu es le seul utilisateur, de toute façon, euh, ce n'est pas le mot de passe pour passer en route qui va te protéger.
2: Comme Ubuntu. Mais ça a l'air absolument génial. Donc Comment ça se fait que ça n'a aucun succès et qu'il n'y a pas une profusion de vendeurs, qu'il n'y a pas de stand dans les salons de sécurité, etc., qui vendent ce type de solution C'est gratuit la solution bah, est là.
6: Hein. La limitation de ne pas pouvoir faire de gestion centralisée, elle est, elle est quand même assez significative. Et puis, euh, c'est quand même essentiellement un environnement Linux. Le, 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 les cubes Windows ne sont pas hyper stables. Euh, classiquement, au démarrage d'un cube Windows, alors j'utilise ma machine Windows que pour faire du, du développement ou du test, hein. mais euh, au démarrage, euh, il met des fois 5 minutes avant de trouver le réseau. Donc, bon, ce n'est pas très, très agréable. Euh, et puis, il y a quand même une autre raison, c'est que les gens n'en ont pas ressenti le besoin. Aujourd'hui, on voit le besoin se manifester. Typiquement, euh, Microsoft incorpore de la virtualisation comme mesure de sécurité dans les versions récentes de Windows 10. Euh, on sent bien que c'est une tendance de fond.
3: Tu as aussi des lanceurs d'alerte qui l'utilisent quand même. Il y a des, quand même des, des, ce que j'appelle des utilisateurs un, un petit peu évolués. Euh, par rapport à leurs besoins de sécurité et de, de, de laisser un minimum de traces pour des raisons euh, nobles. Un de leurs plus gros, euh, entre guillemets, euh, contributeurs, c'est quand même euh, Edward Snowden, Oui, mais mais au-delà de ça, c'est vrai que par rapport au marché, on peut vraiment se poser la question de
4: pourquoi est-ce que bon, Cubes, effectivement, euh, marche pas forcément très très bien, reste quand même dans un public assez limité d'experts sécurité, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions commerciales euh, qui qui marchent beaucoup mieux Parce que si on prend l'exemple de VMware, tu vois, Christophe, tu disais qu'avec Cubes, tu as des problèmes sur les machines Windows moi j'utilise beaucoup VMware Workstation, je peux faire des copier sans, copier-coller sans aucune difficulté d'une VM à l'autre, passer des fichiers avec du drag-and-drop, Enfin, ça marche hyper bien. Et pourtant euh, VMware n'a pas de solution euh, comme ce qu'on a cité au tout début euh, Citrix XenClient, qui ressemblerait un peu à Cubes, il euh, n'y a pas de solution commerciale, euh... enfin il n'y a pas plusieurs solutions commerciales de ce type-là qui adresserait les utilisateurs entre guillemets euh, classiques. C'est
3: du, ouais, mais du là...
6: Windows, tu une autre limitation, hein, c'est les licences. Est-ce que tu as envie de payer 5 licences par poste utilisateur Euh, Et puis, de toute façon, faire travailler des gens sur autre chose que du Windows ou du Mac, bon courage.
4: Non mais voilà, tu pourrais pourrais avoir un accord avec Microsoft et et lier les licences Windows. Tu sais, tu les fais au déclaratif et tu pourrais avoir un accord. Si tu as 3 Windows sur un même PC, euh, enfin PC Workstation, ben dans ce cas-là, tu payes une seule vraie licence. Mais mais Microsoft utilise Hyperview
3: mais messieurs, le vrai sujet, est-ce que ce n'est pas un problème de maturité auprès des administrateurs Ils sont habitués à faire du Windows et, du, et entre guillemets, du Linux. Quand ils font du Linux, ça fait parfois très peur. Euh, je ne vise personne. Et là, on l'arrive avec un outil qui est vraiment extraordinaire, mais qui demande un investissement initial qui est très, très loin de la majorité de ce que les administrateurs sont prêts à faire. Mais ce n'est pas uniquement des administrateurs. Administrateurs, polit- personnes de sécurité euh, des personnes qui vont faire de la, euh, de la, de la sécurité, euh, est-ce qu'ils vont avoir le, l'envie, la volonté de pousser un cube plutôt qu'une machine Windows ou une machine Linux classique je pense
4: Le que dernier
6: thread que j'ai vu sur le sujet, c'était pas sur des administrateurs, c'était sur l'adoption dans certaines organisations aux États-Unis pour les gens qui font de la RH, qui reçoivent des CV toute la journée,
5: mmh.
4: parce qu'ils avaient un client mail efficace et qui pouvaient ouvrir les PDF dans des VM jetables. Mais typiquement, ça c'est le bon exemple parce que. Quand tu parles d'administrateurs, encore, ce sont des gens qui ont une certaine expertise en termes d'informatique. Et donc, je pense qu'ils sont capables d'appréhender ce type de solution. Mais effectivement, après, c'est quand tu parles à des commerciaux qui envoient des propas, en reçoivent les achats, les RH, qui ont besoin de mani- manipuler beaucoup de documents qui viennent de personnes euh, que tu ne connais pas forcément. Et, euh, et c'est plutôt ces populations-là qui devraient utiliser ces solutions. Bon, en plus, ils admins.
2: Alors, moi, je ne voudrais pas faire mon Hervé, mais bon, comme il n'est pas là, je vais quand même. Euh vous dire que les jeunes il y a bien bien longtemps euh, l'administration française avait financé un projet qui s'appelait sexy système d'exploitation cloisonné <rire> et sécurisé pour l'internaute et qui visait justement à populariser ce genre de solution et à un moment il me semble qu'il a été question de distribuer des CD bootables à la poste pour que les gens puissent faire du puissent se connecter à leur compte à la poste via une vm enfin via un, un live CD sécurisé quoi. mais c'était pendant la bulle internet ça des années 2000 Non, c'était beaucoup plus tard. C'était dans les années 2010.
6: C'est une question de, de moment pour l'opportunité. Je pense qu'aujourd'hui, la, la, le ressenti en termes de besoin de sécurité il est bien plus important. Si tu comptes le nombre de personnes qui mettent des caches sur leurs caméras, sur leurs ordinateurs portables, tu vois à quel point l'idée de plus avoir confiance dans le matériel est quand même une question qui est, qui est sortie du cercle des paranoïaques. Mais si tu revenais, veux revenir un pas encore en arrière, je te rappelle qu'il a existé les Trusted euh, Operating systems, dont un des derniers survivants devait être Trusted Solaris, bien que j'ai entendu parler d'un Trusted OS 400, euh, qui faisait du multiniveau intégré directement dans l'OS. Et aujourd'hui, tu as encore les Solaris Trusted Extensions, euh, chez les derniers, à utiliser Solaris, qui font ça. Tu as des compartiments qui sont d'un niveau euh, dédié et des mécanismes sécurisés de transfert entre compartiments.
2: Oui, mais la différence, c'est que ces trucs-là ont été évalués selon les critères communs et autres, ce qui ne sera pas le cas probablement de CubeOS et de n'importe quelle autre solution commerciale. Qui n'a pas du tout envie de se lancer dans ces trucs qui sont tentaculaires et. Ah, j'espère qu'un jour quelqu'un vraiment... financera
4: le CSPN de CubeOS Mais d'ailleurs, CubeOS, quel est leur business model Comment est-ce qu'ils font pour gagner de l'argent Les donations. Oui, c'est ça, c'est majoritairement des donations en fait. Hein.
5: Bon, ils vendent aussi du service, hein. il y a quand même des, des gens ils qui. Ils vendent font du service, des... à un moment des... ils ont
6: essayé de faire des versions pour Windows
1: aussi, qui n'ont pas oui. très très bien marché.
0: Alors, quelles sont les limitations de, de CubeOS
1: Pour les limitations de, de CubeOS. Euh... Moi, la la principale euh, à laquelle je peux être confronté, c'est de se dire qu'aujourd'hui, dans le cadre d'une utilisation euh, standard d'un poste de travail, la petite réflexion et la petite analyse de risque pour savoir dans quelle VM je mets quel élément, euh, elle n'est pas facile et souvent c'est un peu flouté, notamment par les les problématiques euh, de de gestion des identités et de social logging. Par exemple, je, je suis souvent amené à consulter des sites web dans une VM jetable mais ces sites web, je les trouve sur Twitter. Donc, il faut que cette VM, euh, je sois connecté sur Twitter. Euh, peut-être qu'il faut que je sois euh, connecté sur mon gestionnaire euh, de bookmark euh, Pocket, pour ne pas le citer. Euh, mais Sur Pocket Voilà, et sur Pocket, comment, comment est-ce que je fais euh, En fait, euh, bah, je me log avec mon compte Google, et mon mot de passe Google, euh, il est dans mon LastPass. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'installe les, l'extension LastPass dans cette VM jetable. Enfin, c'est... Aujourd'hui, je pense que finalement, ce qui est un peu dommage, c'est que CubeOS propose des, des bonnes solutions, mais qu'il aurait été plus facile d'utiliser il y a 5 ou 10 ans qu'aujourd'hui, où euh, finalement tout est dans un navigateur web et on est un peu, euh, ça, ça complexifie la, la gestion.
2: D'où le projet Ditangle de Google qui consiste à avoir justement plusieurs compartiments dans ton navigateur web où tu as une, une un groupe de, de fenêtres pour les sites que tu ne trustes pas et un groupe de fenêtres pour tes sites intranet, par exemple.
6: D'accord. Alors en fait, si tu arrives à le faire avec Gitangle, tu devrais pouvoir le faire avec Ubos ou avec Firejail euh, pour, pour les Firefox. Euh, de, d'expérience, ce que je, alors je n'utilise pas l'espace, j'utilise un, un, un password manager qui est, qui est standalone. Et donc je fais du copier-coller de mon password manager vers les différentes VM. Ça marche très bien parce que, en fait, au lieu de faire un CTRL-C, tu fais un CTRL-C, CTRL-SHIFT-C. Donc c'est un double, ça raccourcit l'opération, mais ce n'est pas très, très, très pénalisant.
2: Il euh, y a quand même des sites qui proposent le second facteur uniquement en SMS, et là c'est un peu pénible, parce que si tu dois attendre le SMS à chaque fois que tu copies colles ton mot de passe dans une fenêtre de login... Si tu l'as en SMS, peu... ça marche bien. Oui, ça en bien. revanche,
6: si tu l'as en deux facteurs, euh, typiquement YubiKey, ça c'est plus embêtant parce qu'il faut que tu exportes la YubiKey vers la machine où tu utilises le navigateur, ce qui n'est euh, pas très, très euh, pratique à l'usage. Euh, je... Je, je, je suis passé plutôt à de l'authenticode alors que j'étais plutôt euh, second facteur hardware à cause de ça. Il euh, y a une autre limitation qui, qui va mieux depuis hier. Euh, c'est que depuis hier, j'ai upgradé mon VLC en VLC3 et VLC3 utilise beaucoup mieux le CPU et tant mieux parce que euh, bah, le problème, c'est que je ne peux pas exporter le GPU vers un cube. Et donc, l'accélération de la lecture de vidéos sur mon petit ordinateur portable qui, qui, en, qui a une belle résolution d'écran, euh, elle était... Euh, à la limite de l'insupportable, et euh, maintenant, elle est mieux. Mais clairement, ce n'est pas un ordinateur avec lequel on va pouvoir jouer ou un ordinateur avec lequel on va pouvoir regarder avec plaisir des vidéos en 4K. Euh, ça ne va pas marcher, on est sur le CPU. Euh, donc ça, c'est une limitation euh, qui est assez forte pour pas mal de monde, hein, parce que si on doit avoir un ordinateur pour jouer, un ordinateur pour travailler ou euh, pour programmer, eh bien, euh, ce n'est pas toujours ni à la portée de tout le
4: monde, ni, euh, ni à l'envie mais après, aujourd'hui, si tu regardes même Office, euh, les dernières versions d'Office utilisent pas mal le GPU pour faire de l'accélération graphique et là aussi, ça a un impact. Et dans OS, euh, Office, moi, je trouve personnellement rame RAM quand même pas mal. Euh, je le saurais si je l'utilisais. J'ai, j'ai essayé à un moment, je voulais m'y mettre et j'ai essayé euh, Starcraft 2, c'est impossible. Euh, les montages vidéo que je fais pour le CIR, c'est quasiment impossible. Et Office, c'est quand même pas... C'est, c'est utilisable, hein, mais ce n'est pas aussi fluide que euh, sur un OS natif. Quoi.
6: Alors, clairement, c'est le, le, la limitation du GPU est importante dès qu'on a des choses qui sont graphiquement intensives. Euh, pour mon usage, qui est euh, bah, de euh, faire de la navigation, faire du développement, euh, euh, faire un minimum d'analyse, de, de code, des choses comme ça, euh, ce n'est pas impactant. Euh, sous Windows, Visual Studio marche bien. Euh, mais effectivement j'ai pas essayé de lancer un jeu vidéo et je pense que le résultat serait tragique
0: alors en conclusion
2: en conclusion c'est vrai que c'était un projet intéressant il y a 10 ans quand on lançait une application par par tâche donc quand on devait ouvrir un document bureautique ou quand on devait lire un pdf et ça permet effectivement d'avoir un cloisonnement assuré par le matériel Maintenant, à l'époque de Spectre et Meltdown, et le fait qu'on ne fasse pas confiance ni à RDRAND, ni à AES euh, en hardware, euh, est-ce que que la virtualisation matérielle est la solution Et d'autre part, aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose, on lance un nouvel onglet dans son navigateur. Donc, euh, je ne sais pas si la solution euh, va encore euh, survivre au cloud
1: c'est peut-être même l'effet inverse, hein. c'est comme on l'évoquait, Windows 10 notamment euh, permet de, de faire des conteneurs avec des navigateurs web et c'est sans doute cette solution qui sera la plus utilisée parce qu'elle sera présente chez 80% des, des, des personnes qui naviguent sur Internet. Donc c'est plutôt dans ce sens là que ça va aller, ça je le, je le vois bien se, se développer, l'inverse je suis pas trop sûr.
6: Bah, moi je m'inscris en faux par rapport à ce que vous venez de dire parce que... Euh... J'ai eu l'expérience professionnelle des euh, systèmes d'exploitation multiniveau et c'était vraiment, euh, du, du monde gouvernemental, c'était vraiment euh, désagréable à utiliser. Et j'étais très agréablement surpris et conquis par, par Cube. Et je pense qu'il y a vraiment euh, une place pour un système d'exploitation qui, euh, en plus, aujourd'hui est gratuit, euh, qui permet d'offrir un, un haut niveau de confiance dans les ordinateurs. Et je pense qu'il euh, y a une maturité qui est arrivée aujourd'hui qui n'existait pas avant. Il suffit d'observer dans n'importe quel café le nombre de personnes qui ont des ordinateurs portables avec un cache sur leur caméra et qui aimeraient sans doute avoir plus confiance dans ce qui tourne sur leur système. Il y a des limitations par rapport à des attaquants vraiment sophistiqués, euh, mais ça offre un niveau de sécurité qui est difficile à égaler et euh, qui, pour des gens qui sont exposés, qui échangent beaucoup de fichiers bureautiques, de fichiers PDF, qui ont des actes à privilège à faire, euh, ça offre un confort de savoir qu'il y a peu de chances que son système soit compromis, euh, qui est quand même difficilement égalé aujourd'hui.
0: Eh bien, ça me semble être une excellente conclusion.